0: 47% de mon patrimoine est actuellement investi sur les marchés financiers en bourse. J'ai donc investi un peu plus de 180 000 euros en bourse en prenant la décision d'investir notamment plus de 100 000 euros en ETF actions. Mais alors pourquoi ai-je investi autant en ETF Comment ai-je investi Quelle est ma stratégie d'investissement Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les ressorts de mon approche d'investissement. Considérez donc ce qui suit comme l'essence même de la philosophie qui guide mes investissements. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'investis autant en bourse, les trois principes fondateurs de mon approche et comment optimiser votre portefeuille. Donc je vous donne un petit peu mon expérience sur mes investissements et mes conseils. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, fondateur de S'investir, et cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, pas du tout, je rigole. Je vous présenterai simplement en fin de vidéo ma nouvelle newsletter Substack, l'investisseur gagnant, pour vous donner toutes les clés en investissement. Donc c'est un nouveau projet hyper excitant. Restez bien jusqu'en fin de vidéo, je vous explique tout ça en détail. Donc maintenant, rentrant sans plus entendre dans le vif du sujet avec cette première question, pourquoi j'investis autant en bourse En réalité, j'investis par moi-même depuis quelques années déjà en bourse pour plus raisons et je suis sûr que vous comprendrez pourquoi quand je vous aurai présenté ces trois principaux arguments la première raison c'est bien sûr l'inflation un grand danger pour vos finances si vous ne faites rien pourquoi parce que si le taux d'inflation en cours est supérieur au taux de rendement de votre compte épargne alors vous êtes en train de perdre votre argent historiquement le taux d'inflation a largement dépassé le taux du livret a depuis 1900 le livret a, a en fait rapporté moins 4,86% par an net d'inflation. Ou encore, l'an dernier, le livret a rapporté moins 3,82%. Donc, laissez par exemple, dormir 50 000 euros pendant 30 ans à un taux d'inflation de 3% seulement, et eh bien, vous aurez perdu presque 30 000 euros de pouvoir d'achat. Si vous ne faites rien, l'épargne mise de côté est tout simplement dévorée année après année par l'inflation de l'argent qui dort et de l'argent qui meurt. Deuxième raison, c'est la retraite. Cela ne vous a, je pense, pas échappé au vu du retentissement médiatique, politique, social qu'a provoqué cette réforme. Mais l'âge de départ à la retraite, donc, a été avancé à 64 ans. Et donc, se reposer uniquement sur la retraite de base, c'est un risque que personnellement, je ne suis pas prêt à prendre. Qui sait jusqu'à quel âge vous serez amené à travailler dans le futur et quelle sera votre pension de retraite d'ici là En tout cas, d'après le rapport du Conseil d'orientation des retraites, le corps, la perte estimée en moyenne de vos revenus est de l'ordre de 25% une fois à la retraite. Et si vous êtes cadre, vous perdez en en moyenne, 49% de vos revenus, soit près de la moitié une fois à la retraite. Et donc, après plus de 170 trimestres d'efforts et de travail, vous n'aurez probablement pas envie de devoir vous serrer la ceinture pour passer une retraite tout juste convenable. Comme l'explique Morgan Moussel dans son livre La psychologie de l'argent, le plus grand avantage que procure l'argent, c'est la liberté, notamment de pouvoir partir à la retraite quand vous le souhaitez et non pas quand vous le devez. Investir pour une retraite décente, pour un complément de revenus même pour une retraite anticipée, c'est devenu une nécessité. Troisièmement, les frais. Alors, faire confiance au fond de son banquier, pour gérer ses finances, c'est comme courir un marathon avec un caillou dans une chaussure. Vous vous dites peut-être que des frais de gestion de l'ordre de 2% par an, c'est dérisoire et que c'est probablement le coût de la tranquillité pour ne pas avoir à gérer vos investissements, mais imaginez-vous investir 5000 euros seulement à 10% par an. Sur une période de 50 ans, vous passerez à côté de 311 000 euros de gains supplémentaires à cause de ces 1,5% de frais, soit 53% de performance en moins, c'est quand même colossal. Avec 3% de frais annuels, vous perdrez 4%. 458 000 euros, soit 78% de la performance, c'est quand même énorme. Oubliez donc la gestion déléguée et commencez à investir par vous-même. En plus, aujourd'hui, investir en bourse par soi-même, c'est devenu très accessible. D'autant plus que la bourse est une classe d'actifs les plus passives et les plus performantes qui soient. Donc même si aujourd'hui vous avez un travail ou une activité chronophage, eh bien l'investissement en bourse peut prendre quelques minutes par mois une fois votre stratégie lancée. Par exemple, pour ma compagne, je prends 10 minutes par mois avec elle pour l'aider à investir son épargne, notamment dans son PEA. Et certaines personnes ont parfois du mal à y croire, sont dubitatives ou ont même du mal à se projeter. Mais investir tous les mois sur une période de temps suffisamment longue peut radicalement changer votre patrimoine et rapporter gros grâce aux intérêts composés. Par exemple, placer 300 euros en bourse tous les mois à un taux d'intérêt annualisé de 8,5% portera votre placement à plus de 778 000 euros grâce à la puissance de la capitalisation et à la puissance des intérêts cumulés. De mon côté, j'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille qui m'a inculqué une éducation financière dès mon plus jeune âge. Je suis devenu ingénieur en intelligence artificielle, puis conseiller en investissement financier indépendant. J'ai monté un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. J'ai créé S'investir, j'ai créé un programme d'accompagnement, de formation. Et aujourd'hui, j'ai la chance de euh, pouvoir vivre de ma passion. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Au début, donc, mon premier compte-titre, ouvert en 2003 avec mes parents, alors que j'étais mineur, était complètement sous-optimisé. À cause des recommandations de mon banquier, il y avait des frais élevés, une mauvaise stratégie, une mauvaise protection de capital, etc. Je me suis ensuite lancé tout seul dans la construction de mon portefeuille en bourse. J'ai vite compris que j'avais encore mieux à faire et que c'était pas du tout aussi simple que ça en avait l'air. En gros, je faisais pas mal d'erreurs, euh, mauvais euh, choix d'action sous optimisation fiscale, mauvaise pratique, mauvaise stratégie, euh, recherche de rendement élevé, donc sous optimisation fiscale d'autant plus. Et puis, j'ai finalement découvert l'Evidence Based Investing, EBI, l'investissement basé sur les faits. Et les preuves et ça a radicalement changé mon approche et euh, ça a radicalement changé aussi mes portefeuilles en bourse et donc j'ai décidé de me concentrer sur ce qui marchait réellement et qui était vraiment appuyé par des faits et des preuves et aujourd'hui je vais vous partager les trois principes fondateurs sur lesquels s'appuie ma philosophie d'investissement qui guide donc euh, mes choix pour investir en bourse alors premier point pourquoi ne pas créer votre propre portefeuille d'actions individuelles créer son propre portefeuille c'est un métier celui de gérant de portefeuille et la majorité des particuliers serait mieux à ne pas jouer à ce jeu là sur le long terme on constate que même la majorité des gérants professionnels sous performent leur indice de référence. Autrement dit, sur 10 ans en Europe, 98% des fonds qui essayent de faire mieux que le S&P 500 et le marché américain n'y arrivent tout simplement pas. Pour les particuliers, entre 2002 et 2021, la performance moyenne des investisseurs a été de 3,6% par an, pendant que le marché lui faisait 9,5% par an. Une performance donc très médiocre, qui forcément pèse lourd sur les résultats sur le long terme. Pour 10 000 euros investis sur cette période, ça manque à gagner de 36 567 euros. Donc ces statistiques et ces résultats nous apprennent à rester humbles sur les marchés financiers et à ne suivre que les stratégies qui ont fait leurs preuves, qui ont des statistiques en leur faveur. Deuxième point, pourquoi ne pas essayer de tirer profit d'une opportunité en bourse J'ai souvent entendu des gens autour de moi dire « Regarde telle boîte, tu vas voir, elle va cartonner. » Ou alors « Tiens, tu devrais t'intéresser à ça, c'est tout nouveau. » tu devrais miser dessus. C'est sans compter sur l'hypothèse des marchés efficients d'Eugène Fama, prix Nobel d'économie en 2013, et sa théorie est loin d'être parfaite, mais c'est un très bon modèle expliquant ce qui se passe sur les marchés financiers et qui explique que eh bien, les prix des actifs intègrent déjà l'ensemble des informations disponibles. Autrement dit, il est extrêmement difficile d'obtenir une information que les autres investisseurs n'ont pas et de pouvoir en réaliser un profit, à moins de commettre un délit d'initié, mais là, ça risquerait de mal se terminer pour vous. Donc, en d'autres termes, si vous savez pertinemment que les actions liées à l'intelligence artificielle, par exemple, vont augmenter, il est très probable que les autres investisseurs le sachent aussi, qu'ils se soient déjà positionnés dessus et que cette opportunité, finalement, ait déjà disparu. Pour en tirer profit, donc, il aurait fallu réussir à anticiper les anticipations des autres investisseurs. Et pour complexifier encore plus l'équation, beaucoup de mouvements sur les marchés, sont le fait d'événements imprévisibles, comme beaucoup d'événements économiques, des pandémies, des actualités, etc. Personne n'a de boule de cristal pour anticiper les marchés. Et donc finalement, pour bien investir, il ne s'agit pas de réussir à prévoir l'imprévisible, mais plutôt à être discipliné, tenir sur le long terme et à exploiter ce qui fonctionne vraiment. Troisième point, pourquoi ne pas attendre avant d'investir Troisième point, pourquoi ne pas attendre avant d'investir Sur les 30 dernières années, vous auriez facilement trouvé 30 raisons de ne pas investir sur les actions en bourse. Comme le montre cette infographie de l'Insee, avec comme dernière raison la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, l'augmentation des taux, la crise sanitaire. Certains, au vu de la conjoncture actuelle, sont hésitants à commencer à investir maintenant. Pourtant, sur les 30 dernières années, le prix des actions des pays développés ont été multiplié par plus de 10 malgré toutes ces raisons qu'on aurait pu trouver pour ne pas investir. Donc, n'essayez pas de prédire le marché à venir. Et de la même manière, n'investissez pas à court terme pour profiter d'une hausse ou d'une baisse. 90% des investisseurs long terme sont gagnants. 90% des investisseurs court terme sont perdants. Les données sont claires. La probabilité historique de gagner en bourse en investissant sur le S&P 500 au moins sur 10 ans est de 95%. Et sur 20 ans, la probabilité de gagner est de 100%. De l'autre côté, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, indique dans son étude que le taux de perte des particuliers qui font du trading court terme a été de 89%. Dans cette étude, 89% des particuliers ont perdu de l'argent. Les courtiers qui proposent d'ailleurs des produits court terme ont l'obligation d'afficher une statistique cruciale, le pourcentage de clients ayant essuyé des pertes financières en utilisant ces produits. Vous pouvez vérifier par vous-même, et c'est généralement autour de 75% des clients qui perdent de l'argent sur un seul trimestre. Sur une année, ce chiffre monterait rapidement à 90%. Du coup, eh bien, comment j'investis en bourse? Je pense que sans théorie, l'homme est condamné à toujours répéter les mêmes erreurs. Donc vous l'aurez compris, j'essaie de toujours appuyer mes décisions d'investissement sur des études des faits, des preuves et de toujours respecter les principes de l'evidence-based investing. Et nous sommes chanceux parce qu'il y a des personnes qui ont compilé les données historiques des marchés financiers, qui ont implémenté et testé tout un tas de différentes stratégies possibles et qui ont pu donc expliquer ce qui fonctionnait réellement en bourse. De nombreux papiers scientifiques, académiques, des travaux de prix Nobel d'économie ont validé des stratégies et en ont invalidé d'autres. Et le consensus s'entend aujourd'hui à dire qu'il est très difficile de faire mieux que les indices et les ETF sur les marchés les plus compétitifs et les plus déficients, comme le S&P 500, et que sur des marchés moins populaires, moins efficients, plusieurs facteurs peuvent faire ses preuves, notamment la value, qui consiste à acheter des titres décotés, sous-évalués et généralement peu connus du grand public. Donc si vous voulez apprendre à investir avec ces principes et cette philosophie, vous pouvez rejoindre mon nouveau projet que je prépare depuis déjà des mois, ma newsletter L'investisseur gagnant. Donc tous les lundis matins, vous recevrez par mail mes conseils d'investissement, mon expérience, des suggestions de portefeuille, des guides complets, des guides pratiques sur comment bien investir. Le but c'est vous faire devenir des investisseurs gagnants comme le nom l'indique, maîtriser vos finances, utiliser les bons outils, la bonne fiscalité, les bons investissements pour développer votre épargne sur le long terme et vous créer une nouvelle source de revenus passifs grâce à l'investissement. Le contenu sera 100% actionnable, pas de bullshit, pas de graphique avec des indicateurs de partout qui ne mènent à rien, pas de performance de la semaine dernière qui ne veulent absolument rien dire pour un investisseur long terme. Donc vous aurez plutôt accès à des stratégies passives d'investissement optimisées qui ne vous prendront que 10 minutes par mois maximum, aux meilleures pratiques pour investir avec bon sens, aux news patrimoniale importante seulement. Donc rassurez-vous, il n'y aura jamais de news catastrophe BFM TV qui ne sont absolument pas pertinentes pour un investisseur et qui vous poussera qu'à une chose, paniquer. Plus que la bourse et les ETF, nous parlerons aussi de comment bien investir en SCPI, l'immobilier passif, en private equity, une des classes d'actifs les plus performantes, en crowdfunding, en crypto-monnaie, etc. avec notamment donc, des guides complets pratiques sur le sujet. Pour ceux qui souhaitent rejoindre cette newsletter et la communauté des investisseurs gagnants, il y a deux formules d'abonnement. La formule gratuite, avec deux newsletters totalement gratuites tous les mois et la formule premium pour avoir accès au contenu exclusif et aux 4 newsletters par mois avec notamment les analyses approfondies deep dive sur des thématiques spécifiques liées à la bourse et à l'investissement donc j'ai publié dernièrement par exemple mon top 5 ETF PEA dans lequel je décortique point par point les atouts de ces 5 ETF à intégrer dans votre PEA j'ai aussi publié un guide ultra complet et pratique pour débuter en bourse de A à Z en partant de zéro. Ensuite vous aurez accès au challenge portefeuille donc c'est une série ludique dans laquelle je présente le portefeuille de l'investisseur gagnant en total. De transparence et où je le compare au portefeuille choisi par la communauté. Donc vous aurez aussi accès à la communauté pour échanger ensemble, s'entraider via le discord de la communauté réservé aux abonnés premium et enfin vous aurez également accès de manière illimitée à toutes les anciennes newsletters de l'investisseur gagnant dans la rubrique archive. et donc si vous rejoignez la formule premium aujourd'hui vous aurez donc tous les éléments accessibles que je vous ai évoqués précédemment pour rejoindre cette newsletter ça se passe via le lien en description donc la formule gratuite elle est 100% gratuite donc n'hésitez pas à la rejoindre en cliquant sur le lien et la formule premium elle est à seulement 6,90€ par mois et exceptionnellement, pour le lancement, vous trouverez un code promo de 30% valable pendant 30 jours seulement. Le lien est en description. Donc au final, j'espère que cette newsletter vous sera d'une grande aide grâce à une somme de contenu comprenant des conseils, des suggestions de portefeuille. Des guides complets et pratiques sur l'investissement et euh, les finances personnelles en général. Voilà, des choses 100% actionnables pour construire votre richesse long terme et générer des revenus passifs. Rendez-vous donc lundi matin à 7h15 dans votre boîte mail pour lire votre newsletter hebdomadaire de l'Investisseur Gagnant traitant donc de la bourse, de l'investissement, des finances personnelles. Au passage, vous y êtes probablement déjà abonné à la formule gratuite si vous étiez déjà abonné à ma newsletter précédente qui n'était pas du tout régulière et qui n'était pas euh, exceptionnelle non plus. On ne va pas se le cacher. Voilà, le but maintenant c'est avec la plateforme Substack de faire quelque chose de très qualitatif et à donc de faire ça tous les lundis matins. Mais du coup, c'est pour ça qu'on est déjà plus de 47 000 personnes sur la communauté de l'investisseur gagnant. Donc, je pense qu'on va en faire une des plus grandes newsletters francophones du domaine. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Donc, rejoignez cette newsletter, en tout cas, si vous n'y êtes pas encore inscrit sur le lien en description en dessous de cette vidéo. Si la formule premium vous intéresse, le code de réduction de 30% est valable pendant 30 jours seulement. On se retrouve lundi dans votre boîte mail Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus, et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description, où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.